0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit
1: Ivy Naughty.
0: Hi, schön, dass ihr reinhört. Seid ihr gerade mega frustriert mit der Corona-Situation? Oder fühlt ihr euch okay und habt euch irgendwie mit dem Zustand arrangiert? Ich habe mit meinem Kollegen Maximilian gesprochen. Er ist geboostert und jung und ohne Vorerkrankungen und sagt, so ganz einschränken will er sich jetzt nicht, weil er vermutlich eh irgendwann Corona bekommt. Aber vorher hört ihr Beate. Die macht sich schon mehr Sorgen vor einer Ansteckung. Ich zitiere sie mal. Scheiß Corona. Scheiß nur die mit Vorerkrankungen. Das schreibt sie auf ihrem Instagram-Profil. Beate putzt diabetes Blog. Beate hat Typ-1-Diabetes und arbeitet in einer Förderschule, in der einige Kinder und Jugendliche noch nicht geimpft werden konnten. Ich habe mit Beate darüber gesprochen, wie es ihr gerade im Hinblick auf die hohen Corona-Ansteckungszahlen geht. Hi, Beate. Hi, moin. <lacht> Beate, das sind ja ziemlich ja, pessimistische Worte. <lacht> Wenn du dein aktuelles Grundgefühl in einem Satz beschreiben würdest oder in ganz kurz, wie ist das? Oi, glaube ich. Ich bin reicht immer jetzt.
2: sehr wechselhaft. zwischen Genau, reicht jetzt. Ich glaube, das geht uns allen so. Und dann so eine Mischung zwischen, okay, ich schaffe das noch zwei Jahre weiter so. Und auf der anderen Seite, verdammte Scheiße, ich will nicht mehr. Und ich will auch diese Corona-Krankheit nach
0: Möglichkeit nicht haben. Hm. Wie gehst du denn jetzt ganz konkret mit deiner Situation um, also mit der Situation, dass viele Geboosterte sich jetzt infizieren immer mehr und die zwar milde Verläufe haben, aber ja trotzdem Corona haben und du Diabetes Typ 1 hast und dann auch noch mit jungen Leuten zusammenarbeitest, die wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht Vorerkrankungen haben und noch nicht mhm. geimpft sein könnten. Wie sieht dein Alltag gerade aus?
2: Wir testen uns mindestens dreimal täglich in der Schule, also auch ich als geboosterte Person. Ich arbeite wechselhaft mit OP-Maske oder mit FFP2-Maske. Und ich habe jetzt wieder angefangen, meine Kontakte hochzufahren um meine Psyche zu schützen. Ich hatte vor Weihnachten über einen Monat lang die Kontakte nochmal reduziert, dass wir alle gut in die Weihnachtsferien können und habe dann aber gemerkt, okay, psychisch funktioniert es so irgendwie auch nicht mehr.
0: Und wie hast du das dann mit dir vereinbart, dass du dann gesagt hast, nee, die Zahlen steigen zwar, aber ich kann mich hier jetzt nicht einigeln? Ebenfalls sehr wechselhaft.
2: Also auf der einen Seite denke ich dann, okay, ich möchte jetzt mal wieder raus und ich nehme jetzt dieses Risiko in Kauf und dann bin ich immer so am Abwägen. Lohnt es sich jetzt, einen Kaffee trinken zu gehen? Brauche ich das jetzt wirklich, wirklich, wirklich? Oder lasse ich das jetzt lieber? Also das ist jedes Mal wieder eine neue Entscheidung für sich. Was ich ganz gut kann, ist zweimal die Woche zum Sport gehen, weil da sehr gut auf alles Mögliche geachtet wird. Aber in der Gastro ist ja auch von bis vorhanden. Und in der Schule ist es eben so, alle 20 Minuten muss ich die Fenster aufmachen. Und wenn ich dann privat unterwegs bin, denke ich immer, jetzt mach doch mal die Fenster auf. Mhm. Und das passiert halt in der Regel nicht. Da wird auch gelüftet und geguckt, aber halt auf einer ganz anderen Basis als in der Schule. Und Das ist gerade mit einer Vorerkrankung schon viel, viel an Abwägen erfordert, ob ich jetzt psychisch sage, ich muss los oder sage, nee, ich bleibe zu Hause oder treffe mich nur zum Spazieren.
0: Wenn du jetzt nicht eine Vorerkrankung hättest, die vielleicht in die Risikogruppe reinfällt, würdest du dich dann anders verhalten jetzt? Nein, weil ich habe
2: ja auf jeden Fall eine Vorerkrankung und die erfordert viel Management. Ich habe ein tolles Leben, aber trotzdem möchte ich keine weitere Sache dazu haben, wenn es sich vermeiden
0: lässt. Ja, das ist verständlich. Und wie Lebst du dann deinen Alltag? Wie ist das dann? Du hast gesagt, in der Schule werden alle 20 Minuten, machst du da die Fenster auf. Das geht jetzt im Café, wenn man da sitzt, nicht. Was machst du gerade noch, was für andere vielleicht irgendwie sonst normal ist? Oder was? wo sagst du, das geht zu so weit, da bin ich nicht mehr dabei?
2: Ich hab, das war so im November, da fand hier eine große Party statt und ich hatte die Karten auch schon ganz lange. Und ich habe als Einzige im Freundeskreis gesagt, ich gehe da nicht hin. Es war eine genehmigte Party, das war alles Corona-konform. Und trotzdem habe ich gesagt, okay, nee, das mache ich jetzt einfach nicht. Und so in der Gastro, ich glaube, da ist das Risiko schon geringer. Und ich habe da manchmal ein ungutes Bauchgefühl. Und dann versuche ich, das auszublenden und gehe dann eben trotzdem in die Gastro. Aber auch erst wieder seit ein paar Wochen, wo dann absehbar war, okay, die Durchseuchung ist jetzt der Plan für die Schule zumindest. Ich komme da nicht mehr drumherum. Oder ich kann dem beruflich nicht mehr entfliehen, dann muss ich privat aber auch was umstellen, weil mein Privatleben ja auch irgendwie funktionieren muss. Also ich war ganz, ganz lange nicht in geschlossener Gastro. Ganz, ganz lange.
0: Und kannst du das jetzt genießen?
2: Ja, doch. Allerdings nur, wenn so gewisse Sachen stimmen. Also ich würde, wenn es ein ganz volles Café wäre oder eine Bar, das habe ich einfach noch nicht gemacht, Da müsste ich mich jetzt erstmal ran. Tasten. Bisher war ich eher in Gastronomie, wo Abstand halt noch möglich war, wo die Tür öfter mal auf war oder sowas eben.
0: Hm. Würdest du eher sagen, bei den meisten Leuten ist Alltag eingekehrt oder so ein bisschen Corona-Alltag? Ja, Corona-Alltag, genau. Corona-Alltag habe ich ja auch
2: irgendwie, aber schon häufiger mit so ein bisschen Sorge, weil ja auch da dran hängt, Kriege ich einen Termin beim Facharzt oder bei der Fachärztin? Ist mein Medikament lieferbar? Also so ganze Sachen, die Menschen ohne Erkrankung gar nicht mitbekommen. Zum Beispiel, ich habe eine Insulinpumpe und da gibt es Insulinpumpen, für die gab es zwischendurch beim Zubehör Lieferschwierigkeiten. Oder ein anderes Medikament von mir, da gab es auch Lieferschwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise und da hängt ja viel dran.
0: Fühlst du dich durch deinen Job, aber auch durch deine Vorerkrankung irgendwie so ein bisschen vergessen gerade?
2: Also nicht nur ich, mich an sich, sondern auch generell Schülerinnen und Schüler in dieser
0: Corona-Pandemie. Hat das denn dann eigentlich geholfen, dass du wieder dein Leben so ein bisschen hochgeschraubt hast für deine Psyche und dein Wohlbefinden? Oder würdest du jetzt sagen, eigentlich bräuchtest du doch nochmal eine ja. andere Unterstützung? Nein, mir hat es
2: geholfen. Ich habe aber auch gezielt überlegt, was brauche ich jetzt und was möchte ich jetzt machen? Also wie gesagt, der Sport in meiner Tanzschule, das ist einfach großartig organisiert. Das gibt so viel Freude zurück, bringt auch anderen Menschen Freude oder auch im Café sitzen und mit einer Freundin oder einem Freund einen Kaffee trinken oder über den Deich laufen oder wie auch immer. Das ist halt einfach toll und das brauche ich auch weiterhin. Das hat schon
0: was geholfen. Okay, das ist gut zu hören. Und jetzt zum Abschluss, wenn man einmal träumen dürfte, wo hast du am meisten Bock drauf, wenn die Situation sich mal wieder... Mehr entspannt. Was willst du dann machen? Ist mir eigentlich egal, was. Ich möchte
2: einfach das mit einer Leichtigkeit wieder machen und nicht über nachdenken, ob das jetzt vielleicht okay ist oder nicht. Und es ist dann egal, ob es auf ein Festival gehen ist, ob es mit Freunden, mit Kleinkindern treffen ist oder ob ich sage, okay, und ich sitze jetzt einfach in einem vollen Café und
0: lese ein Buch. Okay, dann hoffen wir, dass das für uns alle bald wieder unbeschwert möglich ist. Danke, Beate, dass du uns erzählt hast, wie es dir gerade geht. Gerne, danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Deutschlandfunk Nova
0: So, vor einem Jahr, da war es ja schon eher eine Seltenheit, wenn jemand im nahen Freund Kreis Corona hatte. Heute, während der Omikron-Welle, da sieht es ziemlich anders aus. Wir hören eigentlich ständig, dass irgendwer im Umfeld sich angesteckt hat. Und damit steigt natürlich für viele auch die Sorge, wie ist es, wenn man sich selbst mit Corona infiziert. Mein Deutschlandfunk Nova-Kollege Maximilian Brose hat viel über Corona berichtet. Und er hatte eine Corona-Infektion ganz nah um sich, nämlich in der eigenen WG. Maximilian, wie groß war da deine Sorge, dich an dich anzustecken.
1: Ja, die war natürlich schon da und ich war auch sehr froh, dass ich mich eben nicht angesteckt habe, obwohl ich auch sagen muss, ich hatte jetzt weniger Sorgen vielleicht um meine eigene Gesundheit tatsächlich.
0: Und warum hast du dir da keine Sorgen gemacht?
1: Naja, also erstmal vorneweg, ich bin studierter Biologe und berichte auch viel als Wissenschaftsjournalist und daher spielt die Studienlage für mich eine total wichtige Rolle auch für mein subjektives Empfinden. Und die zeigt jetzt ja, ich sag mal ein doch niedrigeres, relativ niedriges Risiko für einen wirklich schweren Verlauf bei einer Corona-Infektion, weil ich halt recht jung bin und ich vor Weihnachten meine Auffrischungsimpfung bekommen habe und eben auch keine Vorerkrankungen habe und halt damit nicht so einer Risikogruppe gehöre. Und dass Menschen mit Boosterimpfungen gut gegen schwere Verläufe bei Delta geschützt werden waren, bei der Delta-Variante, das zeigen mehrere Studien. Für Omikron, da weisen zumindest einige Studien darauf hin, obwohl hier natürlich auch noch geforscht werden muss. Aber wenn man jetzt mal so einen Blick auf die Menschen, die ins Krankenhaus kommen mit Covid-19 wirft, dann fällt doch auch meine Altersgruppe auf. Das sind äh, ja bei Menschen mit Auffrischungsimpfungen, das sind wirklich sehr wenige, die dann ins Krankenhaus kommen. Und mehrere Studien, die weisen halt ja auch darauf hin, dass Omikron wahrscheinlich mildere Verläufe verursacht. Also all das, das gibt mir halt schon so eine gewisse, Sicherheit jetzt, zumindest in meinem speziellen Fall. Hm,
0: aber mild ist natürlich auch relativ das kann ja bei Covid schon so ein bisschen verwirrend sein, was das jetzt wirklich bedeutet.
1: Ja, klar, genau. Also als mild, da zählt zum Beispiel auch nach den äh, Kriterien des Robert-Koch-Instituts noch. Man bekommt jetzt wegen Covid Geruchsverlust, Übelkeit oder halt auch Atemnot. Aber man muss halt nicht ins Krankenhaus und intensiv beatmet werden bei einem milden Verlauf. Also mir ist natürlich klar, dass das jetzt mehr als nur eine Erkältung sein würde. Und auch mein Mitbewohner, der ja Corona hatte, der war auch jung, ohne Vorerkrankung, geimpft. Und der lag halt auch für zwei Tage richtig flach.
0: Und wie sieht es mit Longco? Covid aus, weil das kann ja sein, dass man so Monate nach der Infektion dann noch Symptome hat oder sich total schlapp fühlt. Machst du dir darüber Gedanken?
1: Ja, schon fast mehr als jetzt vor, äh, um eine akute Erkrankung, wenn es jetzt um meine Gesundheit geht, weil es war ja auch lange Zeit unklar, wie jetzt Long-Covid so genau aussieht. Mittlerweile gibt es zumindest schon mal mehr seriöse Studien, die das untersucht haben und das kommt wohl relativ häufig vor und Betroffene, die klagen da über ganz verschiedene Symptome. Die Weltgesundheitsorganisation, die hat mittlerweile mal die häufigsten definiert, das ist Fatigue, also so eine chronische Erschöpfung, Atemnot, Konzentrationsstörung, generelle Leistungsminderung, halt nur noch drei Monate nach der aktuellen Impfung. Infektion. Viele klagen auch über Herzrasen oder Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn. Also, na klar, alles Sachen, die man auf gar keinen Fall haben will.
0: Nee, überhaupt und, nicht.
1: Ja. Ja, und was mir aber vielleicht so ein bisschen Hoffnung macht, eine größere, allerdings noch nicht begutachtete Studie aus Israel, die liegt gerade nahe, dass die Auffrischungsimpfung auch das Risiko für Long-Covid stark reduziert. Ja, bei all den Risiken und auch den Inzidenzen ist halt gerade so ein bisschen meine Einstellung. Ich rechne halt schon damit, dass ich Corona gut wahrscheinlich bekommen könnte. Will das natürlich trotzdem nicht, aber so in der Risikoabwägung zu anderen Risiken im Leben, ja, erscheint mir das zumindest nicht mehr so gefährlich wie noch in der Delta-Welle, als ich halt auch meine Auffrischungsimpfung noch nicht hatte so Die war da schon ein Wendepunkt, würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich muss auch sagen, ich sehne mich natürlich wieder ja, nach einem, ich sag mal, freieren Leben, also auch mal wieder feiern, viele Leute treffen, weil klar, wir sind schon jetzt gut zwei Jahre im PandemieModus und das ist natürlich schon ermüdend.
0: Würdest du denn jetzt sagen, dass du, soweit es möglich ist, wieder lebst wie vor der Pandemie oder jedenfalls lockerer bist?
1: Ja, nee, also so wie auch vor der Pandemie auf jeden Fall nicht. Also, ne, ich mache jetzt natürlich keine großen Partys oder treffe mich mit vielen Leuten. Aber ich gehe halt schon mal in Bars und ähm, ja, treffe auch FreundInnen im kleineren Kreis, dann aber immer mit einem Schnelltest vorher. So allgemein finde ich Testen gerade wichtig, so ein, zweimal oder zweimal die Woche mindestens, weil ja, die ganzen Risiken, die wir natürlich gerade besprochen haben, die bewegen mich auch. Und ich will halt auch auf keinen Fall zum Pandemietreiber werden. Und genauso möchte ich halt auch weiterhin andere schützen. Also, gerade ältere Menschen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Elternbesuche oder natürlich auch Risikopatientinnen mit Vorerkrankungen. Also wenn ich jetzt so jemanden in meinem näheren Umfeld hätte, dann wäre ich sicherlich auch noch ein bisschen vorsichtiger. Ich hoffe aber schon sehr auf den Sommer, wenn die Inzidenzen dann wieder zurückgehen, ja, dass dann auch mal wieder ein, ich sag mal normaleres Leben möglich wird.
0: Deutschlandfunk Nova. Ich spreche gerade mit meinem Kollegen Maximilian Brose. Der hat bei einer Corona Situation oder Infektion gerade weniger Angst um die eigene Gesundheit als noch vor ein paar Monaten. Er ist jung, hat die Auffrischungsimpfung, hat keine Vorerkrankungen und bei den aktuellen Inzidenzzahlen, da geht er ehrlich gesagt auch davon aus, dass er Corona bekommen könnte. Das Virus war sogar schon mal ganz in seiner Nähe, direkt in seinem Umfeld, sein Mitbewohner hatte Corona und war zu der Zeit auch in der WG. Wie seid ihr als WG? mit einem Infizierten in der Wohnung umgegangen.
1: Ja, da gab es erstmal so die soziale Ebene. Ne? Wir haben natürlich gefragt, wie es ihm geht ähm, ständig, aber das haben wir halt per Handy gemacht oder mit einer durch die geschlossene Tür so durchgesprochen, weil wir natürlich Kontakte vermeiden wollten. Ja, dann haben wir Einkäufe für ihn erledigt und dann aber halt auch ganz klare Regeln für unser WG-Leben aufgestellt. Also in gemeinsamen Räumen haben wir alle FFP2-Masken getragen, gegessen hat jeder oder jede in ihrem oder seinem Zimmer und es gab halt zum Glück ein eigenes Bad für ihn. Ja, und wir haben die Oberflächen auch desinfiziert und dann natürlich Lüften, 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 äh, vor allem wenn halt der infizierte Mitbewohner länger im Zimmer war.
0: Und habt ihr es geschafft, euch nicht mit Corona anzustecken?
1: Ja, das haben wir tatsächlich alle geschafft, glücklicherweise. Und ich habe mich auch mit Peter Weiger äh, unterhalten, der ist Infektiologe und Vorstand der Deutschen, Krankenhaus, äh, der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Und er meinte, wir haben uns da gut und richtig verhalten und waren fast sogar ein bisschen übervorsichtig, weil vielleicht auch normale medizinische Masken gereicht hätten. Das muss gar keine FFP2 sein, sagt er. Und auch Oberflächen in einer WG, das sei eigentlich ein bisschen überflüssig, sagt Peter Weiger. Also über diesen Weg gibt es marginal ein Übertragungsrisiko. Man muss schon, sagen wir mal, in, in die Spucke, in das Abgehustete fassen und dann unmittelbar mit den Händen in seine eigenen Schleimhäute. Also das sind konstruierte Risiken, die werden, glaube ich, ein bisschen überdimensioniert. Aber er hat halt auch nochmal betont, wie wichtig eben das Lüften ist, halt am besten 10 Minuten, wenn ein Infizierter im Zimmer war. Und natürlich regelmäßig testen, also so jeden zweiten Tag empfiehlt er und mittlerweile da gibt es ja auch ganz gute Schnelltests, die halt erkennen, wenn man infiziert ist und welche das sind und welche da besonders sensibel sind, das kann man zum Beispiel über die Seite schnelltesttest.de herausfinden.
0: Das war ja jetzt auch so ein bisschen so eine Luxussituation bei euch, weil ihr der Person ein eigenes Badezimmer geben konntet. Wenn man sich das Badezimmer teilen muss, beim Duschen, beim Zähneputzen, da musst du ja die Maske abnehmen. Wenn es nur ein Bad gibt, kann man sich da auch irgendwie schützen oder steckt man sich dann auf jeden Fall an?
1: Ja, das habe ich mich halt auch gefragt, war mir auch unsicher und habe das auch nochmal dem Peter Weiger gefragt. Ja, der sieht das mit dem Badezimmer, mit einem Badezimmer gar nicht mal so kritisch. Also, normalerweise nutzt man ja auch ein Bad äh, hintereinander, auch in der Wohngemeinschaft. Und äh, natürlich lüftet man dann auch, je nachdem, ob die Toilette dabei ist oder ob man da die Waschküche erzeugt äh, hat nach dem heißen Duschen. Also, da bleiben keine Schwebvirenteilchen im Raum und der nächste kommt eine Stunde später und infiziert sich. So, und wenn jetzt aber doch mal Kontakt mit einem oder einer Mitbewohnerin ansteht, dann hatte Peter Weiger auch noch einen ganz praktischen Tipp, nämlich Mundspülung. So eine, die man sich auch ganz einfach in der Drogerie kaufen kann die senke die Viruslast im Rachen so für etwa eine Stunde und dann ist, sei die Ansteckungsgefahr natürlich auch geringer. Und gerade bei Omikron, da hilft es natürlich auch, wenn man geboostert ist, einmal weil dann die Viruslast geringer ist und aber eben auch wenn man sich ansteckt, dann hat man natürlich ein geringeres Risiko für einen schweren Verlauf.
0: Die Tipps, die du uns da jetzt mitgibst, können wir uns damit in der WG vor einer Infektion wirklich schützen?
1: Ja, hundertprozentig ausschließen könne man eine Infektion natürlich nicht, sagt Peter Weiger auch wenn man sich jetzt an all die Tipps hält, die wir gerade besprochen haben. Aber Peter Weiger der hat auch gemeint, in seinem Alltag als Arzt, da habe er schon mit ansteckenderen Krankheiten zu tun gehabt und mit ähnlichen Tipps, wie die wir besprochen haben, also so Maske, achtsames Verhalten und weitere Sachen, da hat er sich halt bisher auch noch nicht angesteckt.
0: Wie wir uns vor einer Corona-Infektion in der eigenen WG schützen können, darüber habe ich mit meinem Deutschlandfunk Nova-Kollegen Maximilian Brose gesprochen. Danke, Max. Und bleib gesund, würde ich mal sagen.
1: Das mache ich. Ich hoffe es. Ja, lass
0: es uns alle versuchen. Deutschlandfunk Nova. Frustriert oder entspannt? Wie geht ihr mit der aktuellen Corona-Lage um? Wir wollen ja immer wissen, wie es euch gerade geht. Ihr könnt uns schreiben oder eine Sprachnachricht da lassen. Ihr erreicht uns unter der 0160 913 60 852 per WhatsApp. Das war die ab 21. Mein Name ist Ivy Norti. Wir hören uns und bis dahin macht's gut. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.